0: Ashokli, un cuento de Julio Cortázar Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho tiempo en los Ashokli Iba a verlos al acuario del jardín de esplantes Y me quedaba horas mirándolos Observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos Ahora soy un Ashokli Ashokli El azar me llevó hacia ellos una mañana de primavera en que París abrió su cola de pavo real. Después de una lenta invernada. Bajé por el boulevard de Port Royal. Tomé en Saint-Marcel. Y Liu hospital. Vi los verdes entre tanto gris. Y me acordé de los, leone de los leones. Era amigo de los leones y las panteras. En... Pero nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio de los acuarios. Dejé mi bicicleta contra las rejas y me fui a ver los tulipanes. Los leones estaban feos y tristes. Y mi pantera dormía. Opté por los acuarios. Solayé peces vulgares hasta dar inesperadamente con los acioloclis. Me quedé una hora mirándolos y salí incapaz de otra cosa. En la biblioteca San Geniby consulté un diccionario y supe que los acioloclis son formas larvales provistas de branquias. De una especie de batracios del género Ambristomas, que eran mexicanos, lo sabía ya por ellos mismos por sus pequeños rostros rosados aztecas y el cartel en lo alto del acuario. Leí que se han encontrado ejemplares en África capaces de vivir en tierra durante los periodos de sequía y continuaban su vida en el agua al llegar la estación de lluvia. Encontré su nombre en su nombre español, ajolote. La mención de que son comestibles y que su aceite se usaba, sería que no se usa más, como el del hígado de, de bacalao. No quise consultar obras especializadas, pero volví al día siguiente al Jardín de plantes. Empecé a ir las mañanas, a veces de mañana y de tarde. El guardián de los acuarios sonreía perplejo al recibir el billete. Me apoyaba en la barra de hierro y bordeaban los acuarios, y me ponía a mirarlos. No era de extraño en esto, porque desde el primer momento comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente perdido y distante... Seguía, sin embargo, uniéndonos. Me había bastado detenerme aquella mañana ante el cristal donde unas burbujas corrían en el agua. Los azolocli se amontonaban en el mezquino y antagosto piso de piedra y musgoso del acuario. Había nueve ejemplares, la mayoría apoyaba la cabeza sobre el cristal, mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban turbado, casi avergonzado sentí, una impudicia asomarme a esas figuras silenciosas e inmóviles aglomeradas en el fondo del acuario. Aislé mentalmente una situada a la derecha y algo separada de las otras para estudiarla mejor. Vi un golpecito rosado como traslucido. Pensé en las estatuillas chinas de cristal lechoso, semejante a un pequeño lagarto de 15 centímetros terminando en una cola de pez. De una delicadeza extraordinaria la parte más sensible del cuerpo. Por el lomo corría una letra transparente que se fusionaba con la cola. Pero lo que más me obsesionaba fueron las patas. Con una finura sutilísima acabadas en menudos dedos. En uñas, en, en uñas minuciosamente humanas. Y entonces descubrí sus ojos, su cara. Un rostro inexpresivo, sin embargo rasgo... ...que los ojos, dos orificios como la cabeza de alfir... ...enteramente de un oro transparente, carente de toda vida... ...pero mirando, dejándose penetrar por una mirada que parecía pasar... ...a través del punto áureo y perderse en un diafano misterio interior. Un delgadísimo halo negro rodeaba el ojo... ...y lo inscribía en la carne rosa... En la piedra rosa. De la cabeza vagamente triangular. Pero los lados curvos irregulares. Le daban un to una total semejante con una estatuilla corroída por el tiempo. La boca estaba disimulada por el plano triangular de la cara. Solo de perfil se adivinaba su tamaño considerable. De frente una fina hendidura rasgaba apenas la piedra sin vida. Ambos lados de la cabeza donde hubiera Hubieran debido estar las orejas, le crecían tres ramitas rojas como de coral, una excrescencia vegetal, las branquias supongo, y era el único vivo en él. Cada 10 o 15 segundos las ramitas se enderezaban rígidamente y volvían a bajarse, a veces una pata se movía apenas, yo vi a los, los diminutos dedos posándose con una suavidad en el musgo. Es que no nos gusta movernos mucho y el acuario es tan mezquino. A... Apenas avanzamos un poco nos damos con la cola o la cabeza del otro, de otro de nosotros. Surgen dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente menos si nos estamos quietos. Fue su quietud lo que hizo inclinarme fascinado a la primera vez que vi los Hachio Oscuramente me pareció comprender su voluntad sec secreta, abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad diferente. Después supe mejor la contracción de las branquias, el tanteo de las finas patas en las piedras, la repentina natación. Algunos de ellos nadaban con la simple ondulación del cuerpo. Me probó que eran capaces de evitarse de ese sopor mineral en que pasaban horas enteras Sus ojos sobre todo me obsesionaban Al lado de ellos en los restantes acuarios diversos de peces Me mostraban la simple estupidez de sus hermosos ojos semejantes a los nuestros Los ojos de Asholokli me decían de la presencia de una vida diferente. De otra manera de mirar. Pegándome mi cara al vidrio. A veces el guardián. Tosía inquieto. Buscaba ver mejor a los diminutos puntos aureos. En esa entrada al mundo infinitamente lento. Y remoto de las criaturas rosadas. Era inútil golpear. Con el dedo el cristal delante de sus caras. Jamás se advertía la menor reacción. Los ojos de oro seguían ardiendo con su dulce y terrible con su dulce terrible luz, seguían mirándome desde una profundidad insola, insondable que me daba vértigo sin embargo estaban cerca lo supe antes de esto antes de ser un ashokli lo supe el día que me acerqué a ellos por primera vez, los rasgos antropomorfo antropomorfóficos de un mono revelan al revés de lo que de lo que cree la mayoría la distancia que va de ellos a nosotros la absoluta falta de semejanza de los axolocli, con el ser humano que probó que mi reconocimiento era válido que no apoyaba a los que no me apoyaban en analogías fáciles Solo las, manecita, las manecitas Pero una lagartija tiene manos así y, en nada nos, y a, así y en nada se nos parece Yo creo que era la cabeza de los Ashokli Esa forma triangular rosada Con los ojillos de, oil, de oro Eso miraba y sabía eso reclamaba, no eran animales. Parecía fácil, casi obvio, caer en la mitología. Empecé viendo en los Ashokli una metamorfosis que no conseguían anular una misteriosa humanidad. Los imaginé conscientemente, esclavos de su cuerpo, infinitamente condenados al silencio abismal. Una reflexión desesperada, su mirada ciega y el diminuto disco de oro Inexpresivo, sin embargo, terriblemente lucido, me penetraba un mensaje, Sálvanos, sálvanos, me sorprendía, musitando palabras de consuelo, Transmitiendo pueriles esperanzas, ellos seguían mirándome inmóviles, De pronto, las ramillas rosadas de las branquias se enderezaban, En ese instante yo sentía como un dolor sordo, Tal vez me veían captar mi esfuerzo por penetrar lo impenetrable de sus vidas. No eran seres humanos, pero ningún animal había encontrado una relación tan profunda conmigo. Los absolutely eran como testigos de algo, a veces como horribles jueces. Me sentía innoble frente a ellos. Había una pureza tan espantosa en esos ojos transparentes. Eran larvas, pero larva quien... Pero larva quiere decir... Tienen máscara y, y, y también fantasmas. Detrás de esas caras aztecas inexpresivas y sin embargo de una crueldad impecable... ¿Qué imaginaba esperaba su hora? ¿Qué imagen esperaba su hora? Les tenía... Creo que de no haber sentido la proximidad de otros visitantes y del guardián... No hubiese atrevido a quedarme solo con ellos. Usted... Se los come con los ojos. Me decía riendo el guardián que me debía suponerme un poco desequilibrado. No se daba cuenta de lo que eran ellos los, los que me devoraban lentamente por, por los ojos en un canibalismo de oro. Lejos del acuario, no hacía más cerca pensar en ellos. Era como si me influyeran a distancia. Llegué a, ir a todos los días y de noche. Los imaginaba inmóviles en la oscuridad, adelantando lentamente una mano que de pronto encontraba la del otro. En caso sus ojos veían en plena noche. El día continuaba para ellos indefinidamente. Los ojos de un club no tiene párpados. Ahora Ahora sé que no hubo nada extraño, que eso que tenía que ocurrir. Cada mañana, al inclinarme sobre el acuario, el reconocimiento era mayor. Sufrían cada fibra de mi cuerpo. Alcanzaba ese sufrimiento amordazado, esa tortura rigida en el fondo del agua. Espiaban algo, un remoto señorío, aniquilado un tiempo de libertad en que lo, en el en que el mundo había sido de los Ashokl. No era, no era posible que una expresión tan terrible que alcanzaba a vencer inexpresiva... inexpresividad, forzaba sus rostros de piedra y no portar un mensaje de dolor, la prueba en que condena, la prueba de que esa condena eterna de ese infierno líquido que padecían, inútilmente quería Probarme que mi, ropa es, que mi propia sensibilidad proyectaba en los Ashokli una conciencia con inexistente. Ellos y yo sabíamos, por eso no hubo nada de extraño en lo que ocurrió. Mi cara estaba pegada al vidrio del acuario. Mis ojos trataban una vez... Más de penetrar el misterio de esos ojos de oros sin iris y sin pupila. Me ve, veía de ellos cerca la cara del ashokli inmóvil. Junto al vidrio sin transición, sin sorpresa. Vi mi cara contra el vidrio. La vi fuera del acuario. La, del, la vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se partió y yo comprendí. Solo una cosa extraña, seguir pensando, como antes saber darme cuenta de eso, fue el primer momento como el horror del enterrado vivo que despierta a su destino. Afuera mi cara volvía a acercarse al vidrio y vi a mi boca de labios apretados por el esfuerzo de comprender a los acholocli. Yo era un asholocli y, y sabía ahora instantáneamente que ninguna comprensión era posible. Él estaba fuera del acuario. Su pensamiento era un pensamiento fuera del acuario. Conociéndolo, Siendo el mismo. Yo era el axolocli. Y estaba en mi mundo. El horror venía. Lo supe en ese momento. De creerme prisionero. Un cuerpo de axolocli. Transmigrado a él. Con mi pensamiento de hombre. En enterrado vivo. En un axolocli. Condenado a moverme. Lúcidamente entre criaturas insensibles Pero aquello cesó cuando una para vino a rozarme en la cara Cuando moviéndome apenas a un lado vi a un clic junto a mí Me miraba y supe que también él sabía Sin embargo comunicación posible pero tan claramente O yo estaba en él o todos nosotros pensábamos como un hombre Incapaces de expresión, limitados al resplandor dorado de nuestros ojos que miraban la cara del hombre pegaba, pegada al acuario. Él lo vio muchas veces, pero viene menos ahora. Pasaba semanas sin asoma, asomarse. Ayer lo vi y me miró a lo largo, me miró largo el rato y se fue busca, bruscamente. Me pareció que no se interesaba tanto por nosotros, <coughs> Que obedecía una costumbre. Como lo único es pensar, pude pensar mucho en él. Se me ocurrió que al principio continuamos comunicados, que él se sentía más que nunca unido al misterio que lo obsesionaba. Pero los puentes estaban cortados entre él y yo. Creo que al principio yo era capaz de volver, en cierto modo, al él a solo en cierto modo y mantener la alerta un deseo de conocernos mejor ahora soy definitivamente un Ashokli y si pienso como un hombre es solo porque todo Ashokli piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa me parece que todo eso que todo esto alcanza a comunicarle algo en los primeros días cuando yo todavía era él y en esta soledad final a la que él ya no vuelve me consuela pensar que, caso, que acaso va a escribir sobre nosotros creyendo imaginar un cuento. Va a escribir todo esto sobre los Ashokli. Y este es el final del cuento, espero les guste y nos vemos hasta la próxima. Adiós.